0: tempos difíceis, lições do Getsemane, lições do Getsemane, e a gente vai falar de Jesus, porque Jesus, Jesus, Jesus Jesus de Nazaré, passou por muito tempo difícil, por muito momento difícil na vida dele, Jesus quando nasce, já nasce sendo perseguido e, e tentando matar ele, né, vive numa região que é uma região muito complicada, né, os cenários... De, de muita de muita de muita que é, eu diria um cenário um cenário muito plural Nazaré é uma cidade muito plural mas uma, uma região às vezes, da Galiléia com muito preconceito enfrentando é, muita coisa muita coisa então Jesus sabe muito bem o que é o sofrimento Jesus sabe muito bem o que é ter tempos difíceis e momentos bem difíceis na vida inclusive as pessoas que iam segui-lo ele dizia, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, Jesus não prometeu a ninguém uma vida, diz no mundo vocês terão aflições, eu não sei de onde que se tirou e a gente vive um discurso, tanto da sociedade e o, 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 o discurso cristão acabou assumindo essa perspectiva, da busca de um mundo, de uma vida cheia de prazer e de uma vida perfeita, de uma vida cheia de coisas, de apenas de coisas boas. Foi isso que Deus planejou, desde o princípio. Mas no momento que o homem se afasta de Deus e começa a construir abismo entre ele e Deus, entre ele e o seu semelhante, nós construímos muita dor ao longo da história. E a nossa estru... o nosso mundo jaz é do maligno, né? A Bíblia fala isso, o mundo jaz é do maligno. Então nós vivemos no mundo caído, com situações de dor, de distanciamento, de desigualdade social, de racismo... A gente tem hoje levantado, se né, levantou uma voz né, muito forte essa semana por causa disso. Então, nós vivemos num mundo muito, muito complicado. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Jesus não prometeu para gente um mundo de flores, não. Não, não prometeu. E a igreja, a igreja, e eu vou falar principalmente da igreja evangélica, ela muitas vezes tem um discurso que parece que está prometendo para as pessoas... É um Jesus que vai melhorar a sua vida, é um Jesus que vai melhorar a sua vida, é um Jesus que vai fazer você, você ser bem-sucedido nos padrões que está estabelecido aí. E não foi isso, não foi isso, o Evangelho não promete isso, o Evangelho não traz isso como proposta, o Evangelho não traz isso como proposta. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente vê o quê? Ele é um homem de dores. De acordo com a profecia, ele é um homem de dores. Jesus sofreu, e sofreu muito, desde o seu nascimento, como eu estou falando, perseguição, precisando sair correndo de uma cidade para outra porque queriam matá-lo, foragido, fugido, estrangeiro, numa cidade que não era dele, tendo que se esconder porque tinha um rei maluco que queria matar ele. E depois lá na frente vem os religiosos malucos querendo matar ele. O poder de Roma e o poder de Israel... Sabe, olhando para aquilo tudo e dizendo: vamos, vamos, vamos matar esse cara, porque esse cara está atrapalhando toda a nossa estrutura de poder. E Jesus sofre o que sofreu. O filme do Mel Gibson: há quem diga que tem muito exagero ali, mas o que foi vivido com Jesus foi uma carnificina. Jesus sofreu muito naquela cruz. Sofreu muito naquela cruz. Tanto que não tinha tempo para ele estar tá morto por crucificação. Tiveram que, por isso que quebraram as pernas dos ladrões para que eles morressem logo, apressassem a morte mas Jesus já estava morto, por isso não precisou quebrar os ossos dele, se cumpriu a profecia, porque o sofrimento que ele teve antes mesmo de ser colocado na cruz, já foi tremendo. Então nós estamos falando do nosso mestre, o nosso Jesus, que sabe muito bem o que é sofrimento, sabe muito bem o que é passar por momentos extremamente difíceis na vida, sabe muito bem, muito bem. E eu quero compartilhar com vocês um texto, um momento da vida de Jesus, foi um momento extremamente de agonia. Ele estava com o um sofrimento batendo na porta, um sofrimento que ele tinha muita consciência que sofrimento seria esse, que seria a cruz. Que seria tudo a persegue, tudo a gente seria entregue na mão né, daqueles religiosos, seria entregue na mão daqueles todos, tá? Então, é uma, é uma, a gente tem um momento onde ele vai para o jardim de Getsemane, e ele faz aquela oração muito conhecida, está lá em Mateus 26, tá? Eu vou pontuar algumas coisas, mas ele faz uma oração muito conhecida. Que é aquela oração onde ele diz, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E ele leva os discípulos para estarem com ele lá e faz essa oração ali. Ele ora três vezes pedindo ao pai que, se possível, afaste dele esse cálice. Depois que ele faz essas orações, Deus em silêncio, o pai em silêncio, ele entende o que já era óbvio, porque já estava claro para Jesus o que é que ele ia viver, o que é que ele ia enfrentar. E ele sai do Getsemane diretamente para ser preso e depois viver tudo o que viveu. Dos açoites, dos julgamentos, das, das, de todas as brincadeiras, né? Na é brincadeira, não estou me faltando na palavra agora, mas toda aquela aquela chacota feita com Jesus né? em cima dele, de muito sofrimento, de muita chacota, de muito bullying. É, de muita, muita acusação, de muita violência, de muito desrespeito com a pessoa de Jesus. Ele foi, de fato, como diz Paulo, humilhado e humilhado até a morte e morte de cruz. De cruz. Mas no Getsemane, Jesus está passando pelo um momento mais difícil da vida dele. Podemos assim dizer. Ou o um momento que preparava ele para o um momento mais difícil. E ele tem uma postura aqui. Eu queria tirar aqui sete lições do Getsemane, você vou ser bem objetivo. Essas são sete lições do Gethsemane, da postura de Jesus, da maneira como ele agiu nesse momento tão perto da sua, de um sofrimento tão grande que ele ia é viver. E que a gente possa trazer isso para a vida da gente. Trazer essas lições para a vida da gente do que a gente está vivendo aqui. Essas sete lições do Getsemane. Então vamos trazer para as sete lições para a gente viver o momento da quarentena, para a gente viver o momento do desemprego para a gente viver o um momento do luto, para a gente viver o um momento do adoecimento, para a gente viver o um momento dos conflitos familiares, vamos trazer essas lições para o nosso Getsemane. Vamos trazer essas lições para o nosso momento de dor, para o nosso momento de dificuldade. Tá? Eu vou destacar, eu não vou ler o texto todo, eu vou destacar algumas coisas, isso é um texto bem conhecido. Então, se você depois lê o texto, vai lá em Mateus 26, Mateus 26, de 36 a 46, você vai ler o texto todo. Mas a primeira lição do Getsemane, eu queria que você trouxesse aí para você. É falar, falar para as pessoas que você está passando por um momento difícil. Sinalizar isso. Sinalizar isso. No versículo 38, Jesus vai para o Getsemane e ele se destaca do, do grupo dos discípulos e ele pega Pedro, Tiago e João e vai com eles três mais para frente. No versículo 38, Jesus diz para eles, a minha alma está profundamente triste. Jesus está dizendo, para o ciclo mais íntimo dele, tá? que são os três, tinha os 70, tinha os doze, tinha os três, né? os 70, tinha a multidão, tinha os 70, tinha os doze, dos doze ele tem os três mais chegados, dos três mais chegados ele tem João. Certo? E ele chama esses três e diz, a minha alma está profundamente triste. A gente imaginar um negócio desse, né? Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Verbo que se faz carne, a luz do mundo, o sal da terra, sabe? o Deus, o Deus Todo-Poderoso encarnado, olhando para uma criatura humana e dizendo, na sua forma humana, olhando para uma criatura humana e dizendo, a minha alma está profundamente triste. E nós, que somos humanos, que não somos Deus, que não somos Deus, embora sejamos a imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos Deus, não queremos falar para esse ciclo mais íntimo que nós não estamos bem. E é fundamental que você fale que está passando por um momento difícil. Às vezes nós não falamos isso para as pessoas mais próximas da gente. Não falar, não verbalizar e não assumir que você está passando por um momento difícil, Significa tornar esse momento difícil extremamente solitário. E o momento do vale, quando se junta com a solidão, eu não estou falando de solitude, eu estou falando de solidão, ele se torna extremamente mais complicado. Então, a primeira coisa que Jesus faz, quando ele chega no onde ele se separa dos doze, chama só os três, vai para o cantinho e diz, meu povo, eu não estou bem. Eu não estou bem. Se mostrou fraco. Se mostrou fraco. Então, primeira lição do Semane. Está passando tempos difíceis? Aprenda a dizer que você não está bem. Tem gente que tem extrema dificuldade de fazer isso. Se sente como se estivesse se desnudando. E é um desnudar. Mas como se isso fosse um risco. Como se isso fosse um demérito. Como se isso diminuísse você. Então, a importância de você chegar para as pessoas e dizer Eu não estou bem. Eu não estou bem. Jesus conseguia fazer isso. Juntou os três e disse, eu não estou bem. Você tem feito isso dentro da sua casa? Você tem feito isso, ou as pessoas descobrem que você não está bem quando você as agride? Ou as pessoas descobrem que você não está bem porque você não está falando com elas direito? Ou as pessoas descobrem que você não está bem porque você foi ríspido ou ríspida? Porque você foi grosso? Porque você foi indiferente? Porque você não falou, porque você não está cumprimentando, porque você não está dando afeto, Jesus chegou e disse: Eu não tô bem. ou se isola, né? que se isola. Jesus se isolou, mas ele não se isolou para estar sozinho. Depois ele vai se isolar, tá? Mas o isolamento dele tem um propósito. Mas a princípio ele diz o que? Eu não tô bem. Eu não tô bem. A gente precisa aprender a dizer isso, a fazer isso. Segunda coisa. Segunda coisa, não camuflar o sentimento. Não camuflar o sentimento que você está tendo. Às vezes a gente quer dar uma, uma maquiada no sentimento que a gente está tendo. Ah, você não está bem, mas você não está bem como? Não, eu só não estou bem. Não camuflar. Você conseguir falar sobre ele, fale. Olha o que é que Jesus faz. Esse versículo 38 de Mateus 26, para mim ele é uma pérola. É uma pérola. Olha o que, que ele diz aqui a minha alma está profundamente triste, já falei sobre isso, e ele acrescenta numa tristeza mortal, ou seja, ele não camufla o sentimento dele. A primeira coisa que ele faz é dizer que ele está triste, a minha alma está profundamente triste. Fale que você não está bem. Numa tristeza mortal, ele não camufla, ele não tenta, sabe, dar uma maquiada para não preocupar o outro. A gente às vezes tem essa, essa bondade essa bondade de maquiar o nosso sentimento para não preocupar ninguém, ou de maquiar o nosso sentimento, que não estou bem, mas também não estou desesperado, eu não estou bem, mas também não é assim, né? eu tenho controle sobre a minha vida, eu, eu, tenho, eu, sou, eu sou inteligente, eu tenho formação, eu sou uma pessoa equilibrada, eu sou uma pessoa madura, eu sou um adulto. Hum, será? Será? Será que isso tudo está resolvendo de alguma coisa? Então o que, que ele diz aqui? Estou profundamente triste, ele fala do que ele está passando por um momento difícil, e ele diz numa tristeza mortal. É tipo assim, eu tô mal, eu tô mal para caramba. Entendeu? Ele não camufla, ele se coloca como é. E aí ele faz uma terceira coisa, que é a terceira lição do Getsemane. Terceira lição do Getsemane. Ele diz, de forma muito clara, ele reconhece que precisa de apoio. Ele pede ajuda. Ele pede ajuda. Ele diz, e é tudo no versículo 38, para mim é uma pérola. A minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Ele não camufla, tipo, eu não tô bem, eu não tô bem mesmo. Fiquem aqui e vigiem comigo. tá tudo no versículo 38. Fiquem aqui e vigiem comigo. É dizendo assim, eu preciso de vocês. Se afastou dos 70, se afastou dos doze, chamou os três e abriu o coração dele. Disse. É muito difícil a gente abrir o coração da gente por 70. Para a multidão nem se fala. Para os 70 é complicado. Para os 12, é complicado também. Às vezes vai ser mal interpretado. Você chama os três, né? Você chama os três. E pro três, os três você deságua. Para os três você abre mesmo. E diz, eu não tô legal. Não tô legal mesmo. E preciso. De ajuda. Jesus diz: fiquem aqui e vigiem comigo. Fiquem aqui e vigiem comigo. Tá claro as três? As primeiras três lições. Primeiras três lições. Falar que está passando por um momento difícil. Não camuflar o sentimento. E reconhecer que precisa de apoio. Reconhecer que precisa do apoio. São as três primeiras coisas. Então, tudo no versículo 38. A minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Como é mais saudável alguém que passando por um momento de dor, consegue fazer essas três coisas? Isso não vai resolver nada do meu problema, do seu problema não, mas talvez resolva muito do problema que está dentro de você. Como é mais saudável alguém que passa por um sofrimento conseguindo fazer isso? Falar que está passando por um momento difícil, não camuflar o sentimento e pedir apoio. As três, tá? Vai guardando. São sete. São sete. A quarta, a quarta lição do Getsemane é não adoecer com a falta de apoio. Eu não estou dizendo para você pedir apoio. Não estou? Mas e aí? Quando o apoio não vem? Quando o apoio não vem? Porque Jesus saiu, do, se afastou dos 70, se juntou com os... Veio com os doze para ali, né? Foi pra, pra ser, lava pé e tal, aí vai pro Jet Sema. Lá no Jet Sema onde ele pega e afasta lá os, os, os outros, né? E vem só com os três pro cantinho e abre o coração deles. Eu não tô legal, tô mal para caramba. E eu preciso que vocês fiquem aqui em vigir comigo. Aí ele sai e vai orar. Quando ele volta, o que é que os amigos dele estavam fazendo? O que é que os três de confiança estavam fazendo? Dormindo dormindo. E aí quando Jesus volta, quando eu digo, é, a, a, o quarto ponto aqui é não adoecer com a falta de apoio, tá certo? Porque às vezes a gente até pede ajuda, mas quando a ajuda não vem, a gente adoece. Aí diz, não peço mais não, não peço mais não, porque é, é, eu peço e o pessoal faz, é dormir, aí começa, aí vai ganhando um peso dentro de você, você vai adoecendo com isso. Jesus quando volta, Jesus não faz. Ah, não. A maturidade de Jesus não está em olhar para aquilo e dizer, ah, não. Mas eu não estou nem aí. Eu só pedi ajuda para vocês. Na verdade, eu queria só demonstrar para os meus discípulos futuros que eu não ia, que era importante pedir ajuda. Mas eu sabia que vocês não iam me ajudar. Eu sabia. Não. Jesus. A, a saúde de Jesus está. E quando ele volta, ele olha para os discípulos e diz assim: vocês não puderam vigiar comigo nenhuma hora. Ele expressa o sentimento dele para quem não deu apoio. Ele expressa o sentimento, ele não deixa de falar. Ele até dá uma... tá no 40, tá no 41. No 41 ele vai dizer, olha, viginho, ó, dá uma lição de moral neles. Vocês, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí ele vai, quando ele volta, eles estão dormindo de novo. Aí nessa hora, Jesus, já na terceira vez, quando ele volta da terceira vez, ele olha para eles e diz, vocês ainda dormem e descansam? Ele não deixa de falar, ele não deixa de dizer... Vocês não puderam ficar comigo nenhum momento. Ele fala, mas ele não guarda isso no coração. Ele não guarda isso no coração. Pouco tempo depois, ele está na cruz, pregado. E um desses, que estava dormindo quando Jesus precisou dele, Jesus olha para ele e diz, João, está aí a tua mãe. Mulher falando para Maria, ela diz, mulher, tá aí o teu filho. Ele entrega a mãe dele para ser cuidada por João. Porque Jesus não definiu João, não riscou João do caderninho dele, e não perdeu a confiança total em João, porque João dormiu na hora que Jesus precisava dele. Jesus sabia que se João estava dormindo ali, sabe, sim, foi falta de percepção deles, ele podia estar tá muito cansado. Às vezes as pessoas não nos ajudam, porque elas também estão com alguns problemas. E a gente fica com aquela mágoa no coração, quanto mais magoado a gente vai ficando, mais a gente vai se fechando para as pessoas, mas a gente vai não pedindo mais ajuda para ninguém. A gente não para de pedir ajuda do nada, não. É porque as pessoas vão falhando com a gente e a gente vai se fechando. A gente vai se fechando. Então, numa situação como essa, numa situação como essa Jesus sim, coloca o sentimento dele, olha, olha a saúde, Olha a saúde emocional. Jesus coloca o sentimento dele, diz, vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora. Não é possível um negócio desse. É quando volta, vocês ainda estão descansando, ele não deixa de reclamar não, sabe? Mas ele não guarda aquilo no coração dele. Pouco tempo depois, quando ele olhasse olha, olha para João, se fosse eu ou você, podia estar tá na cruz e dizendo, olha o João ali, podia pedir para minha mãe cuidar dele, mas esse cara não presta não. Pedi para ele orar por mim um pouquinho, ele não conseguiu. Eu fui lá, disse para o cara que eu não estava bem. A gente fica na ladainha, entendeu? A gente às vezes nem fala para a pessoa. A gente fica falando com a gente mesmo. Ou vai falar para outra pessoa. Jesus foi lá e falou para ele. Vocês não puderam vigiar comigo nem um Parece que Jesus lava a roupa suja ali, rápida, e não guarda aquilo no coração dele. Porque depois, quando ele está na cruz, ele vê João e ele diz, Mulher, eis aí o teu filho. E olha para ele e diz, eis aí tua mãe. E a gente sabe que João cuidou de Maria. Levou Maria para ser uma ajudadora dele no ministério que ele desenvolveu. E Jesus não perdeu a confiança em João por causa disso. Então, nos momentos difíceis, quando você pedir ajuda, fique certo de que algumas ajudas que você vai pedir vão falhar. Não risque essas pessoas da sua vida. Como se você fosse a pessoa mais confiável do mundo, que sempre ajuda todo mundo quando todo mundo precisa de você. Isso não é verdade. Você também não cuidou de algumas pessoas quando algumas pessoas precisaram de você. Isso é normal da nossa existência. Nós não somos essas pessoas o tempo todo dispostas e disponíveis para cuidar do outro. Tem hora que a gente não está bem e a gente foge de quem está precisando de ajuda. Isso acontece com todo mundo. Com todo mundo. Então é muito importante que você ao olhar para isso tudo, você diga assim, eu vou pedir ajuda. Mas eu não vou adoecer com a falta de apoio. Mas, pastor, para que, é que serve, então, pedir ajuda, se a ajuda não vai vir? É um exercício que organiza o seu coração. O pedir ajuda, mesmo que a ajuda não venha, ele é um ato, é um exercício, é uma atitude que diz para o seu coração que você precisa de ajuda. Pedir ajuda mantém você humilde diante do momento difícil que você está vivendo. Então, ainda que a ajuda não venha, o pedir ajuda, ele é cura. Eu peço ajuda, mas a ajuda não vem. Então, eu não vou pedir mais. Não, continue pedindo. Porque isso trabalha a sua humildade. E quando a ajuda não vier, e muitas vezes, meu povo, a ajuda falha. Vocês concordam comigo que, que a ajuda dá uma, uma falhada legal? Ela falha. A ajuda falha. Mas não tem problema. Você continua pedindo. Você continua pedindo, você continua colocando, sabe, a ajuda vai chegar. E a Adri colocou aqui, né, aqui é uma ótima ajuda pra mim. É, é tipo, às vezes a gente pede ajuda pra alguém, essa pessoa não consegue dar ajuda pra gente. Aí Deus vê a gente pedindo ajuda e manda outra pessoa ajudar a gente. Porque você tá sendo humilde pra pedir ajuda. Entendeu? Você pede ajuda pra pessoa, a pessoa não te dá. Você tá lá quebrantado, pedindo ajuda. Tem um Pai do Céu que vê que diz aquele meu filho está precisando de ajuda. Ele está reconhecendo que precisa de ajuda. Eu vou mandar uma outra pessoa para ajudar ele. Certo? Então, peça ajuda. Mesmo que a ajuda não venha. E não vai ficar magoado com a pessoa porque a pessoa não ajudou você, não. Eu mesmo já me pedi ajuda algumas vezes e eu não estava em menor condição de dar ajuda. Eu já falhei milhares de vezes com muitas pessoas. Tem uma das coisas que é horrível de ser pastor é o sentimento que você tem o tempo todo que você está falhando com as pessoas. Porque você não consegue dar ajuda e dar conta de todas as demandas. Então, isso é um sentimento que você tem que saber trabalhar com ele. Então, nós vamos falhar com as pessoas. E as pessoas vão falhar com a gente. Não pare de pedir ajuda por causa disso. E não risque a pessoa do seu caderninho. Não risque. Risquei. Meu caderninho, ó. Risquei. Pedir ajuda não deu. Aí agora, ó, tá ali. Podia pedir para fazer isso, mas não vou nem não vou pedir. Não vou pedir porque não é de confiança. Rapaz, falei que tava mal. aí Vocês conhecem essa fala, né, pessoal? Conhece essa fala. Essa fala levou você para onde? Pro isolamento, pro afastamento. Essa fala não ajudou você em nada. Não risca a pessoa do seu caderninho. Porque ela falhou com você. Quando você pediu ajuda. E continue pedindo ajuda mesmo quando a ajuda não vem. Porque isso, isso alinha o seu coração na postura de humildade. O Pai do Céu vê você pedindo ajuda e vai mandar um socorro de um outro lugar para cuidar de você. Desamparado você não vai ficar, não. Deus vai mandar socorro de um outro lugar para cuidar de você. Amém? Amém? Vamos para a quinta? Quinta, sexta e sétima, para a gente encerrar. Depois eu vou mandar eu vou mandar essas... essas, essas... Lições do Getsemane, vou mandar no grupo de WhatsApp, tá? Eu vou mandar depois no grupo de WhatsApp. Aí você recebe lá no grupo de WhatsApp. O organizadozinho, vou mandar no grupo mesmo, como texto mesmo, não vou mandar como PDF, não. Vou depois só copiar aqui e vou jogar lá, tá bom? Quinta, sexta e sétima. No final, quem não souber, eu falo como é que faz para fazer parte do grupo de WhatsApp. A quinta. Quinta. Ir ao pai pedindo ajuda. Ir ao pai pedir é isso que Jesus faz. Jesus chama os doze, deixa os doze, vem só os três. Fala que não tá não tá bem, que não que não, fala que tá mal, fala que tá mal para caramba. Pede para eles cuidarem dele. Em seguida ele faz o quê? Ele diz fiquem aqui porque eu vou ali orar. Fiquem aqui. Aí o isolamento. Alguém falou de isolamento? Quando o isolamento ele é um isolamento para estar só, ele não é bom. Ele não é bom. Mas quando o isolamento é um isolamento para você ter um encontro com você. E principalmente o encontro com o Pai, esse isolamento é precioso. Precioso. Se você está indo para ter um encontro com você, valeu. Se você está indo para ter um encontro com o Pai, perfeito, nós precisamos desse isolamento. Então ele se isolou, o texto diz, no versículo 39, tá? versículo 39 ele diz aqui o seguinte. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. E ele começa a oração dele dizendo, meu Pai... Meu pai, meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Meu pai, aí ele fala o que ele está sentindo. Ele fala o que ele está pensando. Ele fala. Ele coloca lá o que ele está sentindo. E aí, e aí o. o, o é, alguém está perguntando aqui, não participo do grupo, como posso receber o conteúdo? Apenas pelo grupo, que a gente não tem outra forma de enviar. Tá? Mas o grupo, ele é um grupo que só eu e o pastor Felipe postamos, ninguém escreve nada no grupo. Então a única coisa que você vai receber nesse grupo é o conteúdo, nada mais. Não tem bom dia, não tem boa noite, não tem versículo bíblico, não tem nada disso. É só o conteúdo do que a gente tem conversado aqui. Tá? Então depois eu digo como é que faz para entrar nesse grupo. Mas aqui, no final eu falo, tá bom? Então ir ao pai e pedir. Ele vai lá e diz, meu pai, meu pai, meu pai e coloca o que ele está sentindo. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu imagino, pessoal, que a gente às vezes acha que algumas coisas que a gente quer pedir a Deus, não é razoável, a gente não devia pedir. Mas não tem isso não. Vai lá e pede. Porque assim, Jesus já sabia, já sabia, que esse era o caminho. Desde o começo do ministério dele lá no deserto, na tentação que ele teve, as revelações que ele recebeu do pai, ele sabia que o caminho era esse. Ele sabia. Mas e aí, ele deixou de ir lá pedir? Ele foi pedir. Deus respondeu o quê? Nada, porque não tinha o que responder. Não tinha o que responder. E dizer o quê, meu filho? E eu já, a gente já conversou sobre isso. Sabe quando o teu filho chega para te pedir uma coisa que você já falou para ele mil vezes que não vai, não vai rolar? E aí você diz, pai, toda aquela... Porque eu já lhe falei que não vai rolar. Tanto que o silêncio de Deus, o silêncio do pai, as orações de Jesus em Jatsemane é a resposta. que aquilo que tinha que ser dito já foi dito. Mas ir ao pai. E ainda assim, mesmo sabendo, vai lá e pede. Filho faz isso. E ele começa, meu pai. Um filho, deixa de pedir um negócio pro pai. Porque sabe que o pai não vai dar. Não, ele pede. Ele pede. Ele vai lá e pede. Foi o que Jesus nos ensinou. Pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir se vos e buscar e achareis. Então a gente é chamado e desafiado a ir lá e derramar o coração da gente com o Pai. Colocar o que está sentindo. Por isso às vezes a gente pega, sabe, uma pessoa ir lá e fala Pai, eu não quero viver isso, eu não quero passar por essa situação, eu não quero passar por esse desemprego, eu não quero passar, eu não quero passar por, essa, por esse, tudo que eu estou passando aqui. Sabe, eu não quero perder meu pai, eu não quero perder minha mãe, eu não quero perder meu filho, eu não quero perder... Você vai lá e fala, fala. O papel do filho é pedir. O pai vai decidir se ele vai dar ou se ele não vai dar. Mas o nosso papel é pedir. E quando a gente faz isso, a gente está vivendo um relacionamento com o pai. E No momento difícil, como é importante você falar e saber que o pai está ouvindo? Mesmo que ele diga não, mas ele está te ouvindo. E pode ser que ele diga, meu filho, dessa vez, não vai dar. Não vai dar. Sabe, já. Eu lembro do meu avô. Meu avô faleceu de câncer com 61 anos. Tive muito pouco tempo com ele. E ele, um cara muito de Deus, muito usado por Deus. Já tinha tido experiências com Deus de ser usado em manifestações de cura na vida de outras pessoas, orando por outras pessoas. E ele teve um câncer. E, e, ele, e ele, no câncer, no momento final da vida dele, ah, acho que foi minha mãe que chegou para ele e disse, pai, o senhor já orou pedindo para Deus lhe curar? O senhor sempre orou e Deus usou sempre sua oração para curar um, curar o outro. Eu disse, meu filho, eu já orei, mas Deus não Deus não, não vai me curar. Ele orou e percebeu que não ia rolar. Que não ia rolar. Morreu rápido, meu avô. Morreu muito rápido. Sabe? Mas ele, ele pode não ter tido a resposta do pai. Mas a conversa com o pai ele teve. Isso fez diferença. Ele não teve a resposta que ele queria. Mas ele teve a conversa. O pai não fez o que ele queria, mas o pai estava ali. Percebe? Então no momento difícil nem sempre a gente vai ter o que a gente pede a Deus. Nem sempre. Mas o Pai vai estar tá lá. Ele não nos faltará. Pode nos faltar. E vai nos faltar. Soninha, vocês estavam orando, não estava? Pedindo para Dona Tereza ser curada. Não foi? Ela faleceu hoje. Deus respondeu a oração de vocês, do jeito que vocês pediram. Não. Mas ele estava lá ouvindo vocês. E no olhar de afeto e de carinho, ele chegou para vocês e disse, não, eu vou levar a Dona Teresa. E levou. E levou. Não fez o que vocês queriam. Não fez o que vocês pediram. Você já pediu coisas a Deus e Deus não fez? O que você pediu? Coisas boas, legítimas. Deus não fez. E aí? Ele não fez o que a gente pediu, mas Ele estava lá. Ele estava lá presente, Ele ouviu o nosso clamor, Ele simplesmente por uma coisa que nós não, motivo que nós não sabemos, Ele agiu de uma outra forma, Ele atuou de um outro caminho, que não era o caminho que a gente pediu. E Jesus viveu isso. Jesus viveu isso de forma muito, muito intensa. E aí, meu povo, vem a sexta lição. Porque se aí ao é pai e pedir a quinta lição, a sexta é não espernear. Não espernear que eu falo, é porque às vezes a gente foi criado dentro de uma sociedade que nos vendeu a fé, nos vendeu a fatura, nos deu a fatura, nos, deu, nos vendeu um ticket para o mundo que nós iríamos ter tudo o que a gente quer. Aí vem a religião e vende um outro ticket para você, dizendo que você vai ter tudo o que você quer, porque você é filho do rei. E quando a coisa não acontece, quando a coisa não acontece do jeito que a gente quer, a gente pega esses dois tickets que deram para gente, e a gente começa a espernear, a cobrar, a cobrar por esses tickets que deram para gente. Vocês me deram um ticket dizendo que eu ia viver uma vida perfeita. Vocês me deram um ticket dizendo que Deus, que eu sou filho do rei, eu não ia ter sofrimento na minha vida. Que se eu desse meu dízimo, eu ia ter prosperidade, eu não ia ter desemprego. De que se eu tivesse fé, eu ia ver uma montanha se movendo e tudo que é doença sendo curada. Mas não é assim a vida. E quem deu esses tickets para você, me dizendo isso, não foi Deus. Não foi Deus. Quem deu esses tickets para você foi Satanás. Pode até ter sido dentro da de igreja, mas foi Satanás. Quem deu esse ticket para você foi Satanás. Através de uma cultura do mundo que nós vivemos, é donista, comprometida com o prazer e dizendo que nós podemos tudo. Nós não podemos tudo e nunca poderemos. No mundo tereis a aflição. Deus não deu esse ticket para você. Deus não deu. E aí não, a gente não vai espernear. A gente pode chorar, a gente pode lamentar, a gente pode desabafar, sabe? Mas espernear que eu falo, pessoal, não é deixar, não é o sofrimento não. É aquela coisa da criança que bate os pés dizendo, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, mas você disse que ia dar, você disse que ia dar. Esse espernear que eu tô falando. Sofrer, pode sofrer chorar, desabafar, falar umas coisas para Deus, pode fazer. Agora, espernear, espernear, Deus não prometeu isso para a gente, não prometeu. E que a gente tenha essa consciência, Jesus não esperneia, Jesus não esperneia. Quando ele vai lá na outra vez, ele vai uma outra vez orar, tá no versículo 42, ele diz, meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, Faça-se a tua vontade. É como se ele dissesse assim, tá bom, então bora. E aí vem a sétima lição. A sétima lição é enfrente. Enfrente. Enfrenta, enfrenta o problema que você tem pela frente. Enfrenta. O que é que Jesus, no versículo 46, Jesus chega para os discípulos que estavam dormindo e diz, levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus vai enfrentar o problema. momento como esse, Sônia, que Dona Teresa partiu para a glória. O que, é que a gente tem para fazer agora? Enfrentar. Te pediu. Deus não fez o que a gente pediu, mas Ele estava lá. A gente não está esperneando. E a gente vai enfrentar agora. Então, seu esposo está lá com o Rodrigo, enfrentando, resolvendo as coisas. Depois vai enfrentar a dor, vai enfrentar a saudade vai chorar diante do Pai de novo, vai chorar diante do Pai de novo, vai, fazer, vai viver um bocado de coisa, um bocado de coisa, e vai enfrentar. E Jesus chega e diz, levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. E ele vai e enfrenta. E ele vai e enfrenta. E tem tempo difícil na vida da gente, que não adianta a gente querer fugir dele. Tem hora que a gente tem que enfrentar. Então, se você pediu ajuda, vou falar os sete agora, tá? Se você falou que está passando um momento difícil, não como for seu sentimento. E se eu tô mal, tô mal pra caramba, você pediu ajuda, não adoece quando a ajuda não vem, porque a ajuda muitas vezes falha, e aí você vai, faz o quê? se afasta daqueles e vai lá e ir ao pai pedir, pede ao pai, meu pai, meu pai, aí pede, pede. Só que nem sempre o Pai responde do jeito que a gente quer. Mas a gente não esperneia. Porque não, a gente entende que esse ticket de mundo perfeito não foi Deus que deu pra gente. E a gente vai enfrentar o problema que a gente tem pra enfrentar. O sofrimento que a gente tem pra enfrentar. Amém? Amém? Hoje, hoje, hoje essa live ela não trouxe nenhuma proposta para evitar o sofrimento, mas um como viver o sofrimento, porque Jesus está vivendo o sofrimento dele, como ele viveu esse sofrimento de forma plena, de forma saudável, e que a gente possa conseguir passar pelo sofrimento da vida da gente dessa forma, meu povo, dessa forma, tá bom? Deus abençoe grandemente, grandemente a vida de todos vocês, de todos nós. Né, de quem está aqui na live acompanhando, quem vai acompanhar depois, né, quem vai depois acompanhar no YouTube, quem vai acompanhar depois no Spotify, que depois a gente coloca o áudio lá. Então, assim, que você possa estar tá recebendo essa palavra e, e, e conseguindo enfrentar esse sofrimento. Eu vou colocar. Eu vou, eu vou colocar aqui as sete lições do Getsemani no grupo de WhatsApp, tá? É, como é que faz para entrar no grupo de WhatsApp? Você escreve, eu vou escrever aqui, tá? www.igrejacandeias.org barra zap, tá? igrejacandeias.org barra zap zap. Eu vou fixar esse comentário aqui. Pronto. Esse, nesse link, certo? não é um link que você não vai clicar aí, não precisa clicar aí agora, mas você depois escreve, pega o seu navegador e coloca. Você clicando nisso, você entra automaticamente no grupo de WhatsApp da gente, tá? E você lá recebe os avisos das lives, recebe é, o, o material que a gente vai aqui, vou pegar depois aqui e vou enviar lá, essas sete lições do Jetsamony. A gente está sempre é, é, enviando e avisando. Enviando conteúdo e avisando sobre conteúdos que vão ser lançados, tá? Você, esse link é esse link em qualquer navegador que você apertar, você entra no grupo. Só escreve, eu, Pastor Felipe, tem, só os administradores postam. Então é um grupo que você não vai conseguir escrever nada. Para alguns é um terror, porque as pessoas gostam de botar a mãozinha, de agradecer. Então você recebe um negócio e não pode reagir, entendeu? Porque o segredo é esse, tá? O segredo é esse. Nós temos aí umas 450 pessoas participando desse grupo. São mais de um grupo, são três grupos, né? Porque um grupo de WhatsApp só vai um número limitado. Nós temos 450 pessoas participando desse grupo e fiz uma contagem esses dias. Nós temos 98 pessoas que não são de Fortaleza. 98 pessoas que são pessoas de fora de Fortaleza que tem acompanhado junto com a gente. Então assim muito legal esse público que tem acompanhado com a gente, que está caminhando, que está caminhando com a gente. Tá bom? Muito legal. Então você clica aí, entra lá. Né? Muito, muito legal, muito legal a gente de poder estar tá com vocês participando com a gente. Olha aí, eu sou de São Paulo, Belém do Pará. Tem o pessoal participando com a gente. Muito legal. O povo, que Deus abençoe a gente, que a gente tenha a condição de passar pelos momentos difíceis, seguindo, seguindo essas lições.